0: saisir et qu'on puisse entrer dans son plan. Si Dieu a un plan, ça veut dire que Dieu veut que je entre dans ce plan. Dieu veut que je découvre et que j'entre je dans, dans ce plan. Si Dieu a un plan, ça ne veut pas dire qu'il veut le placer juste devant moi pour que je puisse le regarder, pour que je puisse l'observer, pour que je puisse me mettre à rêver et puis je me dis combien ce plan est merveilleux, oh c'est génial Seigneur si seulement je pouvais le vivre. Non, Dieu a un plan, mais Dieu ne veut pas juste le placer devant mes yeux et puis juste me faire rêver. Si Dieu a un plan, <coughs> ce n'est pas pour que je reste en plan. Non, Dieu a un plan parce qu'il veut que je entre dedans. Il veut que je le vive pleinement. Lorsque je me suis donné à Jésus, ça ne s'est pas fait tout seul, je ne suis pas tombé comme Obélix dans la marmite. Mais j'ai dû faire ce choix. D'ailleurs, tous ceux qui sont ici, qui, qui suivent Dieu, ils ont dû faire ce choix. Je n'avais qu'un seul désir quand j'ai vraiment donné ma vie à Dieu. Et mon désir, c'était de servir Dieu de tout mon cœur. Mais vraiment d'une manière spéciale. J'avais envie de lui donner tout mon temps. J'avais pas juste envie de, de, de travailler à côté, et puis c'est très bien si jamais ça, ça se passe pour toi, mais, mais dans mon cœur, j'avais quelque chose de tellement grand dans mon cœur, j'avais envie de, de, de le servir à 100%, et, et je me mettais à rêver euh, comment je pouvais servir Dieu, je me voyais pasteur ou missionnaire, évangéliste, je sais pas trop quoi à ce moment-là, du moment que je pouvais le servir à 100%, ça bouillonnait dans mon cœur. Et petit à petit, c'était. Euh, aujourd'hui, je sais que c'était le plan de Dieu. Dieu était en train de se révéler petit à petit, en train de me montrer quel était son plan. Mais lorsque Dieu a placé ce plan dans mon cœur, et j'ai eu des moments de doute, le temps passait, puis ça, il n'y avait pas de porte qui s'ouvrait, puis euh, je, je, je commençais à, à m'impatienter, puis Dieu m'a dit, « Michel, si je place ce plan dans ton cœur, ce n'est pas pour te faire languir. » Ce n'est pas pour te faire juste rêver debout, sans que jamais rien ne se passe. Non, si je place aujourd'hui ce plan dans ton cœur, c'est parce que je veux exactement qu'il s'accomplisse dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour est arrivé où Dieu a dit « Go !» C'était le « Go » du Seigneur. Et je suis entré dans ce plan. Et j'aimerais te dire à toi ce soir « que Dieu a un plan pour toi. C'est la pensée de la semaine qu'on a lu. Car moi, dit le Seigneur, je connais les projets, je connais le plan que j'ai pour toi. Ce n'est pas un plan, un plan de malheur, ce n'est pas des projets de malheur, ce n'est pas pour que tu souffres, ce n'est pas pour que hein, tu sois absolument persécuté, pour que tu sois malheureux, malheureuse. Non, c'est un plan pour que tu sois heureux. C'est un plan pour que tu sois épanoui. Dieu veut... Que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu aies la joie. Dieu veut que tu aies la paix. Et j'ai un plan pour toi. Et ce plan a pour but que tu sois heureux dans tout ce que tu fais. Et c'est ce que Dieu est en train de dire dans Jérémie 29, 11. Maintenant, lorsqu'on lit attentivement la parole de Dieu, la Bible, on découvre que Dieu a un plan dit général, c'est-à-dire un plan pour chacun d'entre nous, il y a quelque chose que Dieu veut faire dans la vie de chacun, qui est la même chose, mais il y a aussi un plan, je dirais, plus spécifique, précis. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous, c'est le plan du salut, mais il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ma vie personnellement qui ne sera pas forcément ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il y a quelque chose que Dieu veut me donner qui ne te donnera pas forcément à toi. Il y a un appel qui est spécifique sur ma vie qui n'est pas forcément mon appel. Il y a un plan qui est général, mais il y a un plan qui correspond à qui je suis, à l'appel qui est sur ma vie. Et donc, par exemple, dans Jean 3,16, c'est le plan général. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça, c'est le plan général. <coughs> que tous soient sauvés, que tous ne périssent pas, que tous aient une relation avec Dieu. Dieu veut, que, Dieu veut ça pour tout le monde. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Dieu veut que vous soyez tous au paradis. On ne sera pas tous au paradis, mais Dieu veut qu'on soit tous au paradis. Dieu veut qu'on ait une relation avec lui. Dieu veut pardonner nos péchés. Dieu veut que les chaînes dans nos vies soient brisées. Dieu veut nous toucher. Dieu veut nous diriger. Ça, c'est le plan général. Dieu veut qu'on soit rempli du Saint Esprit. C'est le plan général. Mais il y a un plan aussi plus spécifique. Il y a des promesses qui sont spécialement pour toi et pour moi. Dans la parole de Dieu, il est écrit, comme je viens de le dire, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il n'est pas écrit dans la parole de Dieu que Michel Villot allait rencontrer Karine, pas elle, ma Karine, va va sœur. Il n'est pas écrit ça dans la parole de Dieu. Il n'est pas écrit que Michel allait avoir jusqu'à présent deux, un troisième sur le... Hein? deux enfants, trois enfants n'ai pas, pas lu quelque part avant même que je rencontre ma femme euh, que Dieu allait me donner euh, premièrement une petite fille et puis un petit garçon qui me ressemble. La petite fille aussi. Non, on dit que ça ressemble à ma, à ma femme. Mais euh, il n'est pas écrit dans la parole de Dieu qu'à un moment donné, euh, Michel allait aller à l'école biblique, Michel allait, allait rentrer dans le ministère et devenir un pasteur. Euh, non Par contre, il est écrit que Dieu veut me sauver. Il écrit que Dieu veut me délivrer, mais ce qui me correspond à moi personnellement il y a toi, ce n'est pas écrit d'ailleurs, heureusement, parce que tu serais déjà à tout ce qui se passe dans ma vie et je ne veux pas forcément que tu le saches. Mais si Dieu, dans sa parole, déjà à l'avance nous disait tout ce qui nous concerne, si je savais à l'avance ce qui se passer dans ma vie dans un an, dans dix ans, dans vingt ans, alors on se dirait mais la vie serait tellement plus facile, n'est-ce pas Dans dix ans, je sais déjà ce qui se passe. En disant, je sais déjà quelle épreuve m'attend. Et je sais surtout comment je vais, comment je vais devoir y répondre, comment je vais devoir réagir face à cette épreuve. Si seulement je, il pouvait y avoir ce genre de choses. Tu aimerais, toi, ce genre de choses Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit comme cela. Parce que Dieu sait que si tu as cette connaissance, ben, tu seras en danger. Tu seras en danger. En danger par rapport à ta relation avec Dieu. Dieu sait que si tu sais tout à l'avance, ben ton cœur aurait de moins en moins le désir de t'approcher de Dieu, de chercher Dieu et de dépendre de Lui. D'une certaine manière, ne pas tout savoir hein, est une opportunité pour moi de m'approcher de Dieu, de parler à Dieu, de m'adresser à Lui de m'attendre à lui et de le rechercher. Et Dieu permet que je, ne, que je ne sache pas tout afin que mon cœur puisse venir vers lui le rechercher. Très peu, si on savait tout à l'avance, s'approcherait de Dieu juste pour ce qu'il est. Alors Dieu permet que je ne sache pas tout pour que je puisse dépendre de lui et que je puisse m'approcher de lui et que je puisse le rechercher. Et c'est de cette manière que Dieu veut se révéler à nous. C'est de cette manière que Dieu veut révéler son plan. C'est en le cherchant de tout ton cœur. Juste après le verset 11 de la pensée de la semaine que nous avons lue, le verset 12 nous dit ceci, « Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. » C'est Dieu qui parle. Verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez « Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » C'est de cette manière, les jeunes, que Dieu veut se révéler à vous. C'est en le cherchant que vous allez pouvoir découvrir son plan. C'est en vous approchant de lui que Dieu va pouvoir se, laiss va se laisser trouver, va se révéler à vous. Si tu ne cherches pas Dieu, si tu ne t'intéresses pas à Dieu, si tu ne médites jamais sa parole, si tu ne pries jamais, si tu n'écoutes jamais ce que Dieu veut te dire, si tu t'intéresses donc pas à, à, à tout ce que Dieu cherche à te dire, comment veux-tu entendre sa voix Comment veux-tu prendre connaissance de sa volonté Comment veux-tu savoir ce que Dieu a prévu pour toi Si tu ne le cherches pas, Dieu ne va pas se révéler à toi. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Et c'est de cette manière que Dieu veut révéler ses plans. Alors, ce soir, j'aimerais vous donner quelques clés, en tout cas, on va en voir en tout cas une, pour vous aider à découvrir ce plan, pour votre propre vie, qui va vous des clés, qui vont vous aider à vous approcher de Dieu, qui vont vous aider à chercher Dieu de la bonne manière. Alors quelles sont ces clés Je les cite rapidement parce qu'il y en a sept, j'en verrai qu'une seule aujourd'hui. La première clé, c'est des clés toutes simples, vous le savez. La première clé, c'est la foi, bien sûr. Mais la foi qui s'exprime dans trois directions, c'est ce qu'on va voir. Deuxièmement, la prière, qui consiste à demander, mais qui consiste aussi à écouter Dieu. Troisièmement, troisième clé, s'entourer de bons conseillers. S'entourer de bons conseillers. Parfois, tu vas voir des gens qu'il ne faut pas voir. Et ils vont te, te conseiller, pas de la bonne façon. Quatrièmement, quatrième clé, garder les pieds sur terre. Ne pas tout spiritualiser et ne pas chercher des signes partout. Cinquièmement, refusez la paresse. Parfois, il y a des jeunes qui ne rentrent pas dans le plan de Dieu, tout simplement parce que c'est des paresseux. Si tu ne bouges pas, tu ne rentreras jamais dans le plan de Dieu. Si tu veux rentrer dans le plan de Dieu, bouge-toi, lève-toi, fais quelque chose. Refusez la paresse. Sixièmement, acceptez l'erreur dans l'humilité. Acceptez que tu peux te tromper. Accepter que Dieu puisse te dire non. Si, en t'approchant de Dieu, tu n'es pas disposé à entendre Dieu te dire non, tu ne vas pas entendre oui. Dieu veut d'abord que tu sois disposé à entendre non. Et quand tu seras disposé à entendre le nom de Dieu, bah, tu ne pas forcément entendre oui, mais tu seras prêt pour euh, vraiment entrer dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Septièmement, la patience. La patience qui consiste à attendre le temps de Dieu. Il a un temps de Dieu même pour entrer dans le plan de Dieu. Moi, j'en ai défoncé des portes, je sais de quoi je parle. La patience. Alors premièrement, la foi. La toute première clé, c'est la foi. La foi a toujours été une clé extrêmement importante. J'en ai beaucoup parlé ces derniers temps. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous sommes appelés à vivre chaque jour notre vie sur Terre en relation avec Dieu. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de voir la gloire de Dieu. Mais la Bible dit aussi que par la foi, nous, transportons, nous, transportons, nous, trans nous pouvons transporter des montagnes. pardon. Nous pouvons ordonner à telle montagne de se déraciner et d'aller dans la mer. Par la foi, la Bible dit que nous recevons la vie éternelle. La Bible dit que par la foi, nous aurons autorité sur les puissances démoniaques. La Bible dit que par la foi, Rien ne nous serait impossible, mais au contraire, tout devient possible. La foi en Dieu a toujours été une clé importante. Le peuple de Dieu, pour entrer dans le pays promis, devait y entrer par la foi. Et si tu veux entrer dans le plan de Dieu, il faut y aller par la foi. Donc la foi, il faut bien comprendre ce qu'elle est. Mais c'est une foi qui doit s'exprimer, comme je l'ai dit, dans trois directions. Premièrement, une foi qui croit que Dieu a un plan pour moi. Deuxièmement, une foi qui croit que Dieu m'aime. Troisièmement, une foi qui croit que Dieu est tout-puissant. Premièrement, une foi qui croit que Dieu a un plan pour moi. Si je crois que Dieu a un plan pour moi, alors je vais rechercher ce plan et je vais essayer d'entrer dans ce plan. Mais si dès le départ, je ne crois pas que Dieu a un plan pour moi, c'est fini, ça finit là. Je ne vais même pas essayer de comprendre ce que Dieu veut me dire. Et je ne vais pas rechercher, rechercher à entrer dans le plan de Dieu. La foi qui croit que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, alors je sais que Dieu va prendre soin de moi. Je sais qu'il va s'occuper de moi. Je sais que je ne serai pas seul. Je sais que s'il m'aime, alors il a un plan pour moi. Quand j'étais plus jeune et que c'était Noël, pas enfant, mais déjà, préado, même enfant, quand c'était Noël, je savais qu'à coup sûr, il y allait avoir des cadeaux, pour moi, c'est sûr. Je savais que mes parents n'avaient pas, pas m'oublié. Je savais parce que je savais qu'ils m'aimaient. Et parce que je savais qu'ils m'aimaient, je savais qu'ils n'avaient pas m'oublié. Si tu sais que Dieu t'aime, si tu crois vraiment que Dieu t'aime, et que tu as compris l'amour de Dieu, alors tu sais, que Dieu a un plan pour toi et qui va te le donner. Troisièmement, la foi que Dieu est tout-puissant. Si tu sais que Dieu est fort et qu'au-dessus de lui, il n'y a, a, a personne d'autre, alors tu sais que Dieu et que rien ne pourra empêcher Dieu d'accomplir sa promesse dans ta vie. Donc, lorsque tu t'approches de Dieu, tu dois t'approcher de Dieu avec ce genre de foi. Une foi qui croit que Dieu a un plan pour moi. Hébreu 11.6 nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Croire qu'il existe et que Dieu veut récompenser et que Dieu a un plan pour moi. Et quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu a un plan pour toi, que Dieu a un cadeau pour toi. Mais lorsque tu t'approches, tu dois croire aussi qu'il t'aime. Parce que s'il t'aime, ce plan qu'il a dans ses mains, il va te le donner. Il va pas le garder pour lui-même. Il ne va pas te dire, j'ai un plan pour toi. <coughs> non, tu sais qu'il t'aime, alors que tu sais qu'il va tendre la main et qu'il va te le donner. T'approcher avec une foi, un Dieu tout-puissant, il t'aime, il va te le donner, et tu sais que si il est tout-puissant, ben, il n'y a rien qui pourra empêcher à ce plan de venir jusqu'à toi. Et si ce plan ne vient pas jusqu'à toi, parce que tu sais que Dieu est tout-puissant, tu sais que le problème n'est pas du côté de Dieu. Tu sais que ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas possible parce que Dieu m'aime et parce que Dieu est tout-puissant. Donc si je ne reçois pas, et si je ne vis pas son plan, et si je n'entends pas sa voix, pas, le problème n'est pas du côté de Dieu. Il est ailleurs. Peut-être que c'est les mauvais conseillers, peut-être que c'est un manque de patience, peut-être parce que je n'accepte pas l'erreur, peut-être parce que je suis trop spirituel, ou je ne sais pas, je cherche des signes partout. Peut-être parce que je prie pas assez, j'écoute pas assez, je pas à écouter Dieu. Je ne sais pas, mais c'est ailleurs. C'est ailleurs. Ce n'est pas du côté du Seigneur. Alléluia. Donc la foi, c'est très important. Nous savons donc, et je l'ai souvent dit, et maintenant vous le savez par cœur, que la foi vient de ce que j'entends, ce que j'entends vient de la parole du Christ. La foi donc vient de la connaissance de ce que Dieu dit. Pour avoir la foi, il faut connaître ce que Dieu dit. Quand tu lis la parole de Dieu, tu la médites Si tu prends connaissance de ce que Dieu dit. La foi naît dans ton cœur. Donc d'après ce verset, si je veux avoir la foi, si je veux avoir la foi que Dieu a un plan pour moi, que Dieu m'aime et que Dieu est le Tout-Puissant, je dois prendre connaissance de ce plan. Je dois prendre connaissance de l'amour de Dieu et je dois commencer à, à, comp à comprendre la puissance de Dieu. Comment obtenir cette connaissance au travers de la parole de Dieu, en l'étudiant, en la méditant, en la priant, en la mettant en pratique. Et comme je viens de le dire, dans la parole de Dieu, tu ne trouveras pas la, 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 le projet de Dieu, le plan de Dieu pour toi, spécifiquement, dans les moindres détails. Par contre, dans la parole de Dieu, tu vas découvrir le plan général. Et la connaissance de ce plan général est une bonne base pour notre foi. C'est une très bonne base pour notre foi et pour aller dans les dimensions supérieures avec le Seigneur et connaître ce que Dieu a pour moi spécifiquement. La base, connaître le plan général de Dieu, c'est une très bonne base pour ta foi. La foi que Dieu a un plan pour moi. Si certains désespèrent par rapport à cela, si certains pensent que Dieu n'a pas un plan pour moi, j'aimerais vraiment te le dire ce soir et tu peux le dire à tes voisins, tu peux le dire, tu peux le crier « Dieu a un plan pour toi. » Voilà, c'est bien. Cela étant dit, tu ne l'as pas crié. Alors tu peux le crier. « Dieu a un plan pour toi. » Amen. Quand Dieu a appelé Abraham, quand Dieu a appelé Abraham, vous connaissez Abraham vous voulez parler de lui C'est pas moi, Abraham c'est un... C'est quelqu'un qui a vraiment existé, l'Ancien Testament, un homme que Dieu a appelé. Mais quand Dieu a appelé Abraham, Dieu n'était pas juste en train d'appeler un seul homme. Dieu, quand Dieu a donné des promesses à Abraham, Dieu n'était pas seulement en train de donner des promesses à un seul homme. Dieu, au travers d'Abraham, est en train, premièrement, il est en train d'appeler un homme, mais il est en train d'appeler les nations, qui est donc la nation d'Israël. Et puis Dieu va dire qu'Israël ira en Égypte et qu'ils seront esclaves là-bas 400 ans. Dieu va dire qu'il va y avoir un libérateur qui va venir, Moïse, et puis que euh, 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 ce libérateur allait les conduire dans le pays de Canaan. Et c'est pour ça qu'il y a des guerres aujourd'hui, parce que l'un dit c'est ma terre, l'autre dit c'est ma terre, et puis il y a des conflits. Mais Dieu avait dit ça, déjà Dieu, Dieu, Dieu avait dit ça au travers d'Abraham. Et quand Dieu appelle Abraham, Dieu avait appelé cette nation aussi au travers d'Abraham. Il avait promis à Abraham, tu serais le père d'une multitude, le père d'une nation. Mais maintenant, lorsque Dieu appelle Abraham, est-ce que Dieu est juste en train d'appeler une nation Est-ce que Dieu veut juste qu'une nation soit sauvée Non, lorsque Dieu appelle Abraham, il appelle une nation, mais il appelle toutes les nations. La Bible dit que l'apôtre Pierre était l'apôtre des Juifs, mais Paul était l'apôtre des païens, des non-juifs, on va dire ça comme ça. Hein. Les païens, ça ne fait pas une espèce de païen. <coughs> un païen, c'est un non-juif. Okay Galate 2,8 nous dit « Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs et il a fait de moi, Paul, l'apôtre de ceux qui ne sont pas Juifs. » Pierre donc était appelé par Dieu à aller vers les Juifs, à leur prêcher la bonne nouvelle, à leur dire « Dieu veut vous sauver ». Mais Paul, lui, puisqu'il était l'apôtre des non-Juifs, il était appelé par Dieu à aller vers eux, leur prêcher le même message dans la même puissance et leur dire « Dieu veut aussi vous sauver ». Est-ce que Dieu désirait et désire aujourd'hui seulement sauver les Juifs Non, si c'était le cas, Dieu n'aurait pas appelé Paul mais quand Dieu appelle Paul, voici ce que Dieu dit. « Cet homme est pour moi un instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour moi. » Donc Dieu dit, « Il sera mon instrument de choix afin de porter mon nom devant les nations, devant toi. » Dieu veut sauver les Juifs, mais Dieu veut sauver toutes les autres nations. Et Paul va recevoir cette révélation dans Ephésiens 3. Il dira « c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit, euh, à ses prophètes et ses apôtres. Les non-juifs ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. À moi « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse, les richesses insondables de Christ. » Donc Dieu, si je vous fais tout cela, c'est juste pour vous faire comprendre que Dieu veut vous sauver, que Dieu a un plan pour vous et que Dieu veut vous révéler ce plan. Mais Dieu vous aime aussi. Est-ce que vous êtes convaincu que Dieu vous aime Lorsque Jésus est descendu sur terre, Jésus a regardé les hommes et il n'a pas dit vilain pécheur. Quand Jésus est venu sur terre, il a regardé les hommes et il n'a pas dit impossible, là c'est désespéré. <rire> Dieu a vu des pécheurs. Mais quand Dieu a regardé ces pécheurs, il n'a pas dit c'est des pécheurs, c'est des païens. Rien à faire impossible de leur révéler mon plan. C'est désespéré. Je, 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 non, pourquoi je suis venu Il faut que je retourne vite dans ma gloire. Non, non quand, quand, quand Jésus est venu sur la terre, il a regardé les hommes, mais dans son amour, il a vu plus loin. Il n'a pas juste vu des pécheurs séparés de Dieu, un cas désespéré. Et peut-être que tu dis, je suis un cas désespéré, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle, pas, quand tu te regardes, tu ne te vois pas comme quelqu'un, comme une princesse. Hein. Karine parlait de, de s'atelier pour mettre en valeur les uns et les autres, mais tu ne te vois pas comme quelqu'un de beau. Hein? La valeur que tu te donnes n'est pas très grande. Tu dis non, ce n'est pas possible. Dieu ne peut rien faire avec moi. Je suis un cas désespéré. Mais quand Jésus est venu et qu'il a regardé les hommes, dans son amour, il a vu plus loin. Il a vu ce que chaque homme pouvait devenir. Son amour lui a permis de voir ce que l'homme n'était pas encore. Son amour a permis de voir en chaque pécheur un enfant de Dieu, une personne aimée de Dieu, une personne qui euh, entrait dans le plan de Dieu et qui était transformée par ce plan. Dans son amour, Dieu a vu plus loin pour toi. Et Dieu voudrait te toucher pour, par son amour pour que toi, tu puisses voir plus loin de ce que tu vois de toi, peut-être. Et que tu puisses commencer à croire que oui, Dieu a un plan et il veut te le donner parce qu'il t'aime. Dieu t'aime et Dieu est aussi le Dieu tout-puissant. Et je termine avec ça. Dieu a un plan incroyable, Dieu a un plan immense, Dieu a un plan qui dépasse tout ce que je peux penser ou même imaginer. Et bien sûr, à ce verset qui nous dit, Ephésiens 3:20 À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce, de, de ce que nos prières peuvent demander. Je répète, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. Dieu peut faire au-delà de cela. Dieu a un plan pour toi. Et lorsque ce temps viendra Rien ni personne ne pourra empêcher Dieu de l'accomplir. Le plan de Dieu, juste pour donner une image, je termine avec ça, c'est comme une ambulance avec des gyrophares. Lorsque l'ambulance reçoit l'ordre de se rendre à tel endroit précis, il allume le moteur, vroom, il appuie sur la pédale, ensuite il allume les sirènes, les gyrophares. Je ne sais pas comment ça fait là, quelqu'un là Ouais, C'est pas du tout ça, mais bon. Et puis il part, t'as que les C'est les Indiens, ça. Et puis il part. Il peut qui fonctionne. Et quand, quand l'ambulance, il roule, qu'est-ce qui se passe S'il y a quelqu'un qui est devant, il faut que la personne dégage. Faut il freine, faut qu'il freine, il faut qu'elle soit sur le côté. Mais il faut laisser passer l'ambulance, parce qu'il y a le tout... Le toulouloulouloulou donne l'autorité à l'ambulance. Le toulouloulouloulou. Quand il est là, il faut que ça passe. Rien ne peut empêcher à l'ambulance de passer parce qu'il y a le touloulouloulou. Et le plan de Dieu. Quand Dieu envoie son plan, Dieu met les phares. Quand Dieu envoie son plan, il met les gyrophards, ça fait tout. Quand j'ai donné ma vie à Jésus et que Dieu m'a appelé, vous savez ce qui s'est passé Le diable est venu, il s'est mis contre moi, enfin contre moi, en face de moi. Il y a eu des gens de différents de ma famille d'ailleurs qui se sont mis, se sont entourés, puis ils m'ont empêché de passer. J'avais le plan de Dieu, j'avais envie de servir Dieu, j'avais envie d'aller en Angleterre, faire l'école biblique et tout. Puis il y avait le diable qui était là, il y avait différentes personnes qui étaient là, et puis qui disaient non, tu n'iras pas, tu restes là. Et puis j'étais là, puis je voulais passer, mais il m'empêchait de passer. Puis il puis, n'y avait pas de porte qui s'ouvrait, il n'y avait rien qui se passait. Puis, puis je commençais à décourager. Puis j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe Puis Dieu a dit, ignore-les. C'est ce que as vu David a fait, le petit, le petit David. Quand il a voulu combattre Goliath. Quand il vient, puis qu'il voit Goliath. Il vient, puis tout le monde a peur de Goliath. Puis il vient, il dit, mais c'est qui ce gars-là Je vais le décapiter, moi, tu vas voir. Et puis quand il vient, là son grand frère. Vous pouvez lire le texte. Son grand frère qui vient me dit « Qu'est-ce que tu fais, toi, là Je te connais, petit frère. Allez, retourne dans tes champs. Eh, va-t'en. un hein, petit David, eh, va-t'en. » Et le petit David, si vous lisez le texte, ben, il va l'ignorer. Il va l'ignorer. Il va, il, va, il, va, il, va il va voir ailleurs. Et il va quand même y aller. Dieu m'a dit « Ignore. Ignore. Mon, mon plan est sur le point d'arriver. Et quand le temps est arrivé, Dieu a allumé ces gyrophares au plan de Dieu pour ma vie. Et là, ça fait... Le diable a entendu le... Il s'est retourné. Les gens, de ma famille, les gens de ma famille ailleurs, ils ont senti quelque chose qui se passait, ils se sont retournés. Et ils ont voulu m'empêcher, ils ont voulu empêcher au plan de Dieu de s'accomplir. Mais il avait le... Et quand le... Est là Le diable, faut qu'il s'écarte. Les gens, faut il faut qu'il s'écarte. Ils ont essayé, mais parce qu'il avait le... Le plan est passé. Et le plan est venu jusqu'à moi Et qu'est-ce qui s'est passé Le trou était en moi Il était en moi Donc maintenant, à chaque pas que je faisais, il avait le trou Le diable a cherché à m'empêcher de passer. Les gens de ma famille il avait le trou Je leur dis « Trop tard, j'y vais, j'avance !» Et là, plus personne n'a pu m'empêcher de passer. Et là, je n'avais plus qu'à avancer, et à écouter Dieu et à marcher avec Dieu. Et les portes s'ouvraient parce qu'il y avait les gyrophares de Dieu sur ma vie quand Dieu dit « go », il y a le troulou. Ce n'est pas vraiment le touloulou, mais... Et là, plus personne ne pourra t'empêcher de passer. Et Dieu va ouvrir les portes, ou plutôt toi, tu vas même ouvrir les portes qui sont fermées. Parce qu'une porte fermée, ce n'est pas toujours synonyme, que ça veut dire que Dieu veut pas que tu rentres. Parfois, la porte est fermée, mais il faut juste l'ouvrir. Parfois, elle est fermée, il ne faut pas la défoncer toute la complexité de comprendre le plan de Dieu. Ce soir, on va se mettre devant Dieu. On va se passer devant lui. Il y a peut-être des personnes ici qui se posent des questions, qui ont besoin de confirmation pour ci, pour cela, qui ont posé des questions pour leur avenir, qui ont qui, qui, le plan de Dieu, ils ont des rêves sur leur cœur, ils ne savent pas trop quoi. Peut-être qu'il a le plan de Dieu, il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, mais, 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 mais tu ne sais pas encore si c'est maintenant ou pas maintenant. Et puis tu es là, tu, tu es dans des questionnements. On va se placer devant Dieu. On va, on va prier pour que Dieu puisse venir à notre rencontre ce soir, d'accord Est-ce que Jean, si tu peux venir <rire> Alléluia Juste se placer devant Dieu un instant. S'attendre à lui ce soir. Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es ce Dieu grand qui nous aime. Tu nous aimes, Seigneur Jésus, d'un amour éternel. Mais tu es aussi ce Dieu tout-puissant. Tu es aussi ce Dieu, Seigneur Jésus, qui est là avec un plan dans ses mains. Seigneur Jésus, peut-être que nous avons désiré, espéré obtenir quelque chose que d'autres ont eu. Et puis nous, on est toujours là, toujours rien qui se passe. Et puis on désespère. Et puis on est attristé. Et puis on n'en peut plus. Et puis il y a la dépression, il y a la déprime, il y a des moments de tristesse. Seigneur veut te dire, je t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. J'ai un plan dans mes mains pour toi. Et parce que je t'aime ce plan, je vais te le donner. Et parce que je suis tout puissant, rien ni personne ne pourra m'empêcher d'accomplir ma parole dans ta vie et de te donner ce que moi j'ai prévu de te donner. Ce que je te demande, c'est juste de croire en moi. C'est d'attendre, c'est d'être patiente. C'est de t'entourer de bons conseillers, de persévérer, de chercher ma face encore et toujours, jusqu'à ce que je vienne et que j'accomplisse ma parole dans ta vie. <coughs> Seigneur Jésus, mon cœur est ouvert ce soir à entendre ta voix. Mon cœur est ouvert ce soir à saisir ta pensée. Mon cœur est ouvert ce soir à comprendre ce que tu veux pour moi. Et Seigneur Jésus, si tu veux me dire non. Parfois Seigneur Jésus, je j'ai pas trop envie de prier, j'ai pas trop envie de te demander cela précisément parce que j'ai peur justement que tu me dises non. Mais Seigneur Jésus, je veux prendre mon courage ce soir, dommage, je je, je je veux je veux me fortifier et puis puis être courageux, courageuse et je veux venir vers toi et puis même si tu me dis non. Ben ça ne changera rien Seigneur, je continuerai de t'aimer, je continuerai d'être avec toi et je te, je, je te ferai confiance jusqu'au bout parce que je sais que si tu m'aimes, tu as le meilleur pour moi. Tu as le meilleur pour moi Seigneur Jésus. Et je ne laisserai pas le doute venir en moi. Au nom de Jésus, je refuse le doute. Saint-Esprit, viens Viens Jésus, touche mon cœur, parle-moi Saint-Esprit, visite-moi dans le nom de Jésus. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur Jésus, tu es ce Dieu trois fois Saint et Tout-Puissant. Alléluia Seigneur Jésus, Alléluia Seigneur Jésus, je vais... Inviter le groupe Louange peut-être à me rejoindre. Et on va chanter un chant.